0: זוהרה עם ניגונים של נפש, שיחות על מוזיקה, נשמה, חינוך, החיים וכל מה שביניהם. ברוכים הבאים וברוכות הבאות. ברוכים השווים וברוכות השוות. תודה שהגעתם, תודה שבאתם להאזין. לפני שמתחילים רק אדמיניסטרציה קטנה, רוצה לספר לכם שבשואו-לואו של כל, כל פרק, אם לא שמתם לב, יש לכם דרכים לעקוב איך להיכנס לסושיאל מדיה, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, לינקדים, אל האתר. וגם יש לכם שם דרך איך להיכנס לרשימת התפוצה. אם אתם נכנסים לרשימת התפוצה, אתם מקבלים הודעה בכל פעם שיוצא פודקאסט. אני יכולה להבטיח לכם שnewsletters לא תקבלו. אני לא אוהבת לקבל newsletters ולכן אני גם לא שולחת אותם. מה שכן תקבלו זה הודעה בכל פעם שיתפרסם פודקאסט, ולפעמים... תקבלו גם הודעות על קורסים שנפתחים. וזה הכל. אם אתם רוצים לעזור לקדם את הפודקאסט, כי אני עדיין לא רוצה להשתמש בפרסומות ובכל הדרכים האחרות שמביאות אה, עזרה כלכלית לפודקאסט, תוכלו פשוט להיכנס לאפל פודקאסט ולשים את הכוכבים שלכם, לרשום את הקומנס שלכם. זה עוזר בצורה בלתי רגילה להשאיר את הפודקאסט במרומי הרשימה. אותו דבר בספוטיפיי. ועוד דבר שאתם יכולים לעשות, בנוסף לרשימת התפוצה, או במקום, פשוט תעשו סאבסקרייב. אם זה תוסיפו את עצמכם לסאבסקריפשן באפל פודקאסט, אתם פשוט מוסיפים, לוחצים על הפלוס שלמעלה. והוא הופך ל-V, אותו הדבר בספוטיפיי, אתם לוחצים על הפלוס והוא הופך ל-V, וככה באופן אוטומטי אתם מדווחים בכל פעם שיוצא פודקאסט. עוד דבר שתראו זה אם תרצו לתמוך בפודקאסט ולשלוח כסף דרך הפייפאל, כל תרומה, כל דנה, קטנה כגדולה, מקבל, מתקבלת בברכה ובאהבה, והרבה תודה. רוצה לשתף אתכם בהגיגי נפש, הגיגים שהגיעו אליי הבוקר. וכתבתי אותם ביומן. לנתק חרצובות חיי. אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה מה שיצא. החופש הוא תהליך, הוא לא מטרה. הוא גילוי של דבר חדש בכל פעם. להקשיב ולפעול על פיו. להקשיב ולפעול על פי גחמה. פתאום, out of the bloom, כמו שאימא שלי הייתה אומרת, בא רעיון, חכם, מצחיק, טיפשי, מיותר. למה שלא תקשיבי לו? למה שלא תפעלי על פי הוראותיו או הצעותיו? כל זמן שכמובן הוא לא מסכן חיי אחרים או את חייך. ההוראות האלה שלו, גם אם הן נשמעות לך טיפשיות, זה לא באמת חשוב איך הן נשמעות לך. הן נשמעות לך ככה, כי הן לא שגרתיות. והמוח שלך חושב שכל מה שלא שגרתי הוא גם לא הגיוני. או כל מה שלא שגרתי הוא גם לא נכון. זה מה שהמוח מייצר. אלא המחשבות שהמוח מייצר. אבותות הנורמה קושרות אותנו בחבלי אסורים. אהבתי. אבותות הנורמה קושרות אותנו בחבלי אסורים. הרגע בו את נותנת להם רשות ללכת ומפסיקה לקחת אותם ברצינות, הוא רגע משמעותי. אם הרי ימשיכו לדבר אלייך, הם לא כל כך מהר ישחר, ישחררו אחיזה. כי בלעדייך, אין להם קיום. הם מתקיימים בתוכך, הם תלויים בך. ובתוך רבים אחרים שקוראים להם חברה או תרבות. אבל הם לא שולטים בך, מזל. ואז במקום שמתפנה מהם, בא המשהו החדש. מכירים את משהו? כמה פעמים שמעתם את עצמכם אומרים, או חושבים, מה שהוא אמר לי, המשהו הזה שאין לו שם למשהו הזה. לפעמים קוראים לו אינטואיציה, יש שקוראים לו כל הנפש. רחשי לב, הסודות של הלב, הניגונים של הלב, הניגונים של הנפש. אני אוהבת דברים חדשים מאוד. ובכל פעם שבא משהו חדש, אני רוצה להקשיב לו. גם אם אני לא אפעול על פיו מיד, אני רוצה להקשיב לו. אז מה שאני אוהבת לעשות זה קודם כל לפתוח לו את ולהגיד לו, תפדל, תיכנס. ייתכן שלא יהיה לי זמן לשבת איתך עכשיו. אבל בוא, נסמן אותך. ואני מקפידה לסמן, כמו לשים איזושהי סיכה שיק, קטנה בתוכו, כדי לזכור לחזור אליו. כי שמתי לב שאם אני פשוט אומרת לו, יותר מאוחר, בלי לעשות איזשהו מעשה פיזי כדי לזכור אותו, אני הרבה פעמים שוכחת אותו, והיום עובר, ובערב אני יכולה לומר לעצמי, מה היה הדבר הזה? מה היה המשהו הזה? מה היה הרעיון הזה? והוא פשוט נמחק. כי לא שמתי בו סיכה, לא סימנתי אותו, לא תייגתי אותו. אז... ברגע שהוא ישנו מתויג באיזשהו מקום, אני אחזור אליו. לפעמים אני אקשיב לו עוד פעם, אולי עוד פעמיים, ואני לא אשתכנע. לפעמים אני אפחד להקשיב לו יותר מדי. לפעמים אני אבחר לא להקשיב לו, כי זה יאמר לעשות שינויים בחיים שלי, שאולי אני לא בנויה להם כרגע. אבל הקול הזה, בא ממקום כל כך חשוב. זה הקול של הנפש. והקטע הוא שאם אני לא אקשיב לו הרבה הרבה זמן, ואני אמשיך לדחות אותו אולי פעם אחרת, בסופו של דבר הוא ירים ידיים ויגיד, אוקיי, לא הולך איתך, נלך למישהו אחר. שזה גם בסדר. כי כל זמן שהוא מוצא לעצמו ביטוי, או הגשמה, בעולם, כי לשם כך הוא בא, זה בסדר. אבל ייתכן שאם הוא בא דרכי, או בא אליי, הוא החליט, או חשב, או הרגיש, שזה יהיה שידוך מתאים. אז חבל לפספס. אז אני יותר ויותר מחויבת לקול הזה, יותר ויותר לוקחת אחריות על היכול, על הצורך להקשיב לו. לא? ולפעמים זה אומר להפסיד דברים נוחים. אולי אפילו להסתכן בזה שמישהו יצחק. שזה לא כל כך חשוב, זה פחות חשוב לי עם או אולי להסתכן בזה, המילה סיכון קצת קשה, אבל כרגע לא בא לי מילה אחרת, אולי אפילו להסתכן בזה שמישהו יגיד, אה, לא כך אוהב את הדעות של האישה הזאת. או מישהו שיחליט אפילו לא להיות חבר טוב שלי, או לא להתחבר איתי בכלל. יש מחיר להקשבה לקול הזה. יש מחיר. שזו כנראה הסיבה שכל כך הרבה מאיתנו לא מקשיבים לו. כי כשאנחנו ילדים, אנחנו לא מקשיבים לו כי אין לנו ברירה. אנחנו בחזקת ההורים, המשפחה, החברה, הכיתה, המורים, בית הספר. אין לנו כל כך הרבה אפשרויות. אין לנו אפשרויות למרד, לא גדול מדי. אבל כשאנחנו עומדים בזכות עצמנו, כשאנחנו באים בקהלם של מבוגרים, יש לנו את הזכות המלאה. את הריבונות המלאה, להקשיב לו. ולהתחיל לחיות מהמקום הזה של חיינו. המקום הזה שמראה לנו את התכלית של לשמה בנו. וזה יהיה פספוס גדול לא לעשות את זה. פספוס גדול מאוד. תנסו. תתחילו לפחות. שימו לב לקול הזה, תקשיבו לו, תפתחו לו את הדלת, תזמינו אותו פנימה. תמצאו איזשהו זמן, אם לא עכשיו, יותר מאוחר, להקשיב לו, לעיין בו. ואם תרצו, לקחת את אחת מהצעותיו ולפעול על פיה. תהנו. בין לבין, תשמעו את הקוקה ברה וציפורים אחרות ששרות וצוחקות בגינתי. <quality> אני אוהבת להקשיב לדברים חכמים, ואוהבת גם לדבר דברים חכמים. אני מתכוונת לדברים שבאים דרכי ברגעים של התבוננות. אין פה יוהרה או ענווה, אלא התמסרות, הקדשה. אלה הרגעים שבהם אני, אני מתמסרת למשהו שמדבר מתוכי, למשהו שמתחבר אליי. אני יודעת שהדברים האלה לא באים ממני. כי כשאני מקשיבה להם, או כשאני אומרת אותם ומקשיבה להם, אני רוצה לרשום אותם, בזמן שאני אומרת אותם. מחשש שאעבד אותם. ממש רוצה לקחת נייר ויפרוד ולהגיד, רגע, רגע, רגע. רוצה לכתוב את זה, תחזור שנית. אבל הכל בדרך כלל לא חוזר על עצמו. וגם אם הוא חוזר, זה כבר לא עם אותה בתוליות וראשוניות שבהם הוא הגיע בפעם הראשונה. אז אני לומדת לוותר, לומדת לשחרר. וכשזה בא במקום לנסות לתפוס אותו ולהחזיק אותו בכל כוחותיי, אני אומרת, אוקיי, גם אם אני לא אזכור, הוא יחזור באיזשהו שלב, או משהו אחר, לא אזדקק באותו זמן, יבוא שוב, או יבוא אז. אני אוהבת לדבר עם אנשים, ובעיקר לדבר עם אנשים חכמים. כשאני מדברת עם אנשים חכמים, אני מרגישה חכמה. וכשאני מדברת עם אנשים לא חכמים, אני מרגישה לא חכמה. ההתמסרות, ההריגה, השזירה, כמו לטוות משהו ביחד. התביעה של השיחה יוצרת דינמיקה בפני עצמה. היא כמו יוצרת ישות בפני עצמה. וזה הכיף בלדבר עם אנשים. וזה גם הכיף לדבר עם אנשים חכמים. או כשאני אומרת חכמים, אני לא מתכוונת לאנשים שקראו ספרים, או גרמו, סליחה, סיימו תואר באוניברסיטה, או בכל מוסד ללימודים גבוהים, למרות שזה יכול להיות גם, אני לא פוסלת את זה, כמובן שלא. אבל לא לזה אני מתכוונת שאני אומרת אנשים חכמים. זה לא בהכרח אנשים עם תעודות, או בכלל. אלו אנשים שהם רגישים לעכשיו. אנשים שהם אותנטיים, שהם אמיתיים, שהם מנסים ורוצים ל... להיות נאמנים למה שקורה בתוכם. ובא מתוכם, אותנטיות לשמה, אנשים שמכבדים את החתימה שיש למהות שלהם, על החיים שלהם ושל אחרים. זאת אומרת, זה לא אנשים שמנסים להרשים בדרך כלל, אלא אנשים שרוצים להיות כמה שיותר קרובים למקור של עצמם. מי הוא זה שאמר אל תנסה להעתיק אחרים, תהיה עצמך, כי כל התפקידים האחרים כבר נלקחו. כרגע לא זוכרת. ומפה, מדיבורים על אנשים חכמים, והאהבה שלי לדבר עם אנשים אותנטיים, להיות איתם בשיחה, להיות איתם ביחסים, זה מזכיר לי או מביא אותי לאחד הרעיונות של שיניצ'י סוזוקי, המחנך הדגול. ‫אותו איש מיוחד שהיה הסנסי שלי, ‫המורה שלי. ‫ואני מתייחסת פה לדיבורים שלו ‫על סביבה. ‫אחד המשפטים שקשורים שקשור, לזה, ‫זה Man is a son of his <תרגום> חופשי, ‫האדם הוא הצאצא. של סביבתו. זה בהחלט תקף לגבי ילדים. ילדים שצומחים בסביבה מזינה, מטפחת, גדלים אחרת מילדים מוזנחים. ומוזנחים זה לאו דווקא ילדים שאין להם אוכל או בגדים, או אמצעים, או מחשבים. ‫או אייפדים וכולי. ‫מוזנחים מבחינה רגשית, ‫מוזנחים מבחינת תשומת לב, ‫מוזנחים מבחינת זמן, זמן איכות. ‫אז כשסיזוקי דיבר ‫על הסביבה והשפעתה על הילדים, ‫אני כרגע מסתכלת ‫על ההשפעה של הסביבה, על אנשים מבוגרים, גם, זה לא רק ילדים. כמובן שילד יותר קל ייצור, כי הוא חדש, הוא הגיע לעולם עם יכולת גדולה לספוג, כי הוא עדיין לא מקולקל. יותר קל לנווט אותו, יותר קל לנתב אותו בדרך מטפחת, אם זאת הדרך שבוחרים בשבילו. למבוגרים יותר קשה, כי מבוגרים כבר עמוסים ושטופים וספוגים בדברים שלא שייכים אליהם. אבל גם מבוגרים, זאת בדיוק הנקודה, גם מבוגרים שנמצאים בסביבה תומכת, סביבה מטפחת, סביבה מפרגנת. סביבה אוהבת, סביבה מקשיבה, תומכת. יוצאים נשכרים לגמרי מהמצב, כמו שההפך הוא גם נכון. כשאנחנו נמצאים בסביבה לא מטפחת, לא מפרגנת, לא תומכת, אנחנו מתכווצים. אז אני מאוד מנסה עם השנים להיות יותר ויותר בחברה של אנשים שאני קוראת להם חכמים. אנשים שיש להם את חוכמת הלב. ואם לא, אז מעדיפה להיות לבד. בפרק ארבע שיתפתי אתכם בהיא גריף, היא יגון. בפרק שש המשכתי לדבר על האבל. אבל, יגון, מפגשים עם מוות, הזדקנות, זה חלק מ- מהחיים. אם אנחנו אוהבים את זה או לא, זה חלק מהחיים. כולנו נמות, כולנו נאבד באיזשהו שלב מישהו או משהו שאנחנו אוהבים. ו... אנחנו למדים, מתפתחים, נשברים, קמים דרך המקום הזה. מאז שהאיש שלי עזב, אני כל הזמן בוחנת את המרחב או המרווח שנוצר מאז שהוא עזב. כי העזיבה שלו יצרה עולם אחר, יצרה מציאות אחרת, קיום אחר. אני בוחנת ולומדת אותו, את הקיום הזה. במקום לעשות את המקום הזה שהיה שלו ועכשיו הוא אבל, במקום לעשות אותו חדר הכניסה או חדר השינה של היגון, כי היא בקלות יכולה להשתלט על הבית אם רק אתן לה, אני בוחנת איך אני יכולה להמשיך לפתח את היחסים איתה, כי היא פה, כמו שאומרים. היגון אף פעם לא עובר, הוא רק משתנה. אז זה נושא מאוד מעניין. היא יכולה בקלות להשתלט על הבית, אם רק אתן לה, כמו שאמרתי, לה, כמו שאמרתי. אני יכולה גם לטרוק את הדלת בפניה, ולהראות לה שאין לי שום עסק איתה. אבל זה לא חכם. כי הייתי עושה את זה, הייתה בה בחלון. ואם הייתי אותמת את החלונות, היא הייתה באה דרך הערובה. ואם הייתי סותמת את הערובה, היא הייתה באה דרך החלומות. ועל זה כבר לא הייתה לי שליטה. אלא אם כן הייתי בוחרת לא ללכת לישון. אז אין לי ספק שלביקורים שלה וליחסים שהיא רוצה ליצור איתי ואני איתה, יש חשיבות בגדילה שלי, בהתפתחות שלי, בהתייחסות שלי, לחיים שלי, לחיים של אחרים, אל העולם, אל קרובים ורחוקים כאחד. אז לא נעלתי את הדלת בפניה, אמרתי לה, אוקיי, את פה, אז זה החדר שלך. אני לא נועלת אותו, אבל סוגרת את הדלת. שיהיה סדר. כשתרצי לבוא, וזה מאוד חשוב לך, תבואי. יהיה נחמד אם תבדקי איתי, אם מתאים לי, אבל אני יודעת שלא תמיד זה יהיה ככה. כי לפעמים היא תבוא לבקש את המיץ שלה בבוקר, או אולי את המיץ שלי, או את השייק שלה, או ארוחת בוקר שלה, מה שלא יהיה. אני כן יודעת שכשאני מקשיבה לה, היא לוקחת פחות ופחות חזקה עליי. לפעמים היא רק רוצה להזכיר לי שהיא שם, לפעמים זה כרוך ב, אה, בכי קצר, או תחושה של עצבות גדולה, קצרה יותר ממה שהייתה אי פעם, ממה שהייתה בהתחלה, ואז היא עוזבת, והיא תבוא שוב, כשיהיה לה צורך להזכיר לי שהיא שם. אז את המרחב הזה, שהיה של האיש שלי, אני יכולה למלא בדברים אחרים היום. בלמידה, באימהות, בעבודה חדשה, בכל מיני התנסויות והסתכלויות, התבוננויות על החיים בדרך אחרת. אז בסופו של דבר, ישנו הריקוד הזה, בין העצב לשכול. לחיים אחרים, למשהו חדש, וכל אותו הזמן האיש שלי נמצא איתי. הוא לא נדחף אחורה, אפילו ההפך הוא הנכון, הוא שותף שלי בכל ההתנסויות החדשות האלה. אנשים שואלים אותי לא אחת אם אני מרגישה את הנוכחות של יקירי לאחר שנפטר. והתשובה שלי היא כן, ללא כל צל של ספק. אני מרגישה את הנוכחות שלו, אני יודעת שהמהות שלו, איך שתרצו לקרוא לזה, הנשמה שלו, הנפש שלו, התודעה שלו, נמצאים שם כל הזמן. ולפעמים אפילו נמצאים שם, נמצא שם לפ, לפי הזמנה. ברגעים קשים אני מזכירה לעצמי שאני יכולה פשוט לקרוא לו, לבוא להיות איתי. ולא עובר הרבה זמן ואני מרגישה את הנוכחות שלו, האוהבת, המלטפת, המרגיעה. ואמרו גדולים וחכמים ממני שבעצם grief, יגון, שכול, אובדן, לא מסיימים יחסים, הם רק משנים אותם. כששמעתי את זה בפעם הראשונה זה נראה לי ארכאי מדי, פשטני מדי, כמעט אבסורד. אבל אני יודעת שזה נכון, כי תמיד אני אמשיך לאהוב את האיש שלי. ותמיד אני אמשיך להיות ביחסים איתו, גם אם זה לא יחסים פיזיים. והאהבה הזאת, הגדולה, הענקית, הממלאה, ממשיכה לפעום בכל רגע מחיי, בכל רגע. אולי לזה התכוונו? בחייהם ובמותם לא נפרדו. תודה שהקשבתם, היו בטוב, וניפגש בפרק הבא.